0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, faça uso pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Convido a todos vocês, no próximo 7 de setembro, na sua cidade comparecer no próximo dia 7, vamos todos estarmos presentes e a galera, hoje vamos dar um grito muito forte, dizendo a quem depende dessa nação, estamos para o dia 7, é um convite, esse é o... Um... É um evento para marcar a posição realmente.
2: O presidente da República passou semanas chamando apoiadores para atos que atropelaram a lei, corromperam o sentido do 7 de setembro e usaram a máquina pública para fazer campanha eleitoral explícita.
1: Depois teremos demonstração da, das bandas dos fuzileiros navais, da Força Aérea, da do Exército. Temos lá um desfile da Marinha ali no mar, com seus, com seus vasos de guerra. Tem salto de paraquedas ali na Copacabana, tem tiro de atiraria lá no SEC. No e é um evento que Vão ter carro de, de som lá de algumas pessoas que contratam lá para lá. Então, 7 de setembro, todo mundo junto aqui no aqui Brasil, 10 horas, às 15 horas Copacabana. E também é a no Paulista, São Paulo, em vários locais do Brasil.
2: A convocação foi atendida por multidões, entre outras partes, na maior cidade do país, na capital federal e no Rio de Janeiro. Nestes dois lugares, com a presença de Jair Bolsonaro. presidente Bolsonaro acompanhado de algumas crianças aí no Rolls Royce, uh, o filho dele, Flávio Bolsonaro, ali atrás, Michelle Bolsonaro, primeira-dama, também no Rolls Royce.
0: Bem em frente ao palanque, onde estavam as autoridades do desfile militar, Apoiadores abriram uma faixa com ataque ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo. Uma apoiadora levou uma faixa, escrita em inglês, dizendo Presidente, acione as Forças Armadas e faça uma intervenção democrática. No Rio de Janeiro, durante toda a manhã, teve parada naval. Desde as 8 da manhã, salvas de tiros de artilharia são executadas de hora em hora no forte de Copacabana.
2: Aqui é a ocupação em alguns quarteirões, vários quarteirões da Paulista. Então aqui é um ato político eleitoral, distribuição farta de santinhos, adesivos, camisetas e aqui também muitos discursos, os candidatos a deputado estadual, federal, se revezando ali nos palanques dos carros de som, com discursos, muitos deles, antidemocráticos. Na data em que o Brasil celebrou os 200 anos da separação de Portugal, o chefe do executivo assistiu ao desfile comemorativo em Brasília, rodeado por acólitos, alguns encrencados com a justiça, e sem a presença dos chefes dos demais poderes. Aproveitou para pisar fundo na boçalidade.
1: Podemos fazer várias comparações. Até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Imbrochável, 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 imbrochável.
2: Na esplanada, tratores se juntaram ao evento. Em Copacabana foram as motos com direito a vaias de quem passava de ônibus por ali. E há mais um discurso com ataques a seu principal adversário, além de mensagens cifradas para aqueles que o apoiam. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a cartada de Bolsonaro no 7 de setembro. Um episódio para interpretar e avaliar consequências da transformação da data cívica em comício, a 24 dias do primeiro turno e depois que tudo mais falhou para tirar a vantagem de Lula. Minha conversa é com Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Ela analisou conosco as manifestações desta mesma data no ano passado e agora volta para nos ajudar a entender a versão de 2022. Quinta-feira, 8 de setembro. Maria Cristina, no meio do circo de ilegalidades e outras coisas graves desta quarta-feira, qual foi a tônica a seu ver do 7 de setembro convocado por Bolsonaro?
3: Muita gente chamou atenção para o que ele falou. Eu prefiro chamar atenção para o que ele não falou, Renata. É, Trata-se de um evento para comemorar o bicentenário da independência. E não se ouviu nem a palavra bicentenário, nem a palavra independência. O presidente da república simplesmente ignorou o principal fato da nação, ele não ignorou apenas o Estado, né? ele ignorou a nação que aniversariava.
1: Com é, a nossa chegada ao poder em 2019, ressurgiu o patriotismo no Brasil.
3: Porque fez do, do evento um palanque eleitoral, né? E, e dessa maneira ele conseguiu afrontar o judiciário ainda mais do que se tivesse chegado os ministros, né? Porque fez de um evento que era comemorativo da nacionalidade um palanque, né? E teve o dia inteiro de cobertura ao vivo das TVs, das redes sociais, num, num flagrante desigualdade, né? De, de disposição em relação aos seus concorrentes. Né?
1: O Bolsonaro não só utilizou as Forças Armadas como um esquenta, como uma ajuda para a sua manifestação, como utilizou a imprensa também, entende? Ele ocupou como candidato um espaço muito superior a que todos os outros candidatos ocupariam, ocuparam nesse dia e talvez ocupem durante a semana.
3: Dá para acreditar que os sete ministros que pouco fizeram para conter... Esses arrubos do presidente ao longo de toda a campanha é, serão capazes agora.
2: Era exatamente o que eu ia te perguntar, porque como eu disse de saída e você detalhou, tudo se deu ao arrepio da lei eleitoral. E é de a gente perguntar, vai haver alguma consequência ou tudo foi normalizado? Acho difícil, Renata, que haja
3: uma consequência Pode haver sanções, pode haver multas, eventualmente ele pode vir a ser proibido de usar imagens no programa eleitoral, porque vamos, vamos pensar aqui, o que é que o presidente almeja com este evento? Né? Ele almeja mostrar para o eleitorado que as pesquisas não refletem a realidade. Né? Ele tem um povo que é Aquela multidão e de fato ele reuniu multidões em Brasília e no Rio E não teve um público desprezível em São Paulo Confesso que não sei analisar em outras capitais
0: O candidato à reeleição pelo Partido Liberal discursou para multidões convocadas para o 7 de setembro De Brasília, Bolsonaro veio para o Rio, onde participou de uma motociata E do evento cívico-militar Jair Bolsonaro deixou o palco oficial e subiu num trio elétrico, onde fez um discurso de campanha para o público que veio à Copacabana acompanhar as celebrações do 7 de setembro. Enquanto Bolsonaro falava no Rio de Janeiro, apoiadores ocupavam mais de 10 quadras da Avenida Paulista.
3: Então, ele pode ter algum, alguma inibição para usar essas cenas, para explorar essas cenas, visto que elas for, foram produzidas no flagrante arrepio da lei. A essa altura do, dos acontecimentos, ele, ele, ele pode vir a ser considerado inelegível por essa essa afronta? Dificilmente, né? Sim. E, não vejo não vejo como isso pode, pode acontecer, não.
2: E quando a gente fala das ilegalidades, Maria Cristina, talvez seja importante observar que tem a questão da desigualdade da disputa, que deveria ser o princípio, de uma campanha eleitoral, que é o que a lei é, tenta impor, mas tem também a questão de quem está pagando a conta do que aconteceu nesta quarta-feira, não?
3: Com certeza, né? Um evento que é, contou com a parada militar, contou com a exibição de caças de navios, é, é um evento de comemoração do bicentenário, né? Aliás, o único que... O governo federal produziu, né? O desfile contou
1: com 3.100 militares e 1.500 civis. Entre eles, ex-combatentes das Forças Armadas na Segunda Guerra Mundial e estudantes de escolas públicas. A Esquadrilha da Fumaça pintou o céu azul de Brasília de verde e amarelo. Paraquedistas do Exército saltaram com a bandeira nacional.
3: Nessa celebração oficial, a gente já teve a apresentação da Esquadrilha Céu, Esquadrilha da Fumaça, também uma parada naval com a participação de navios da Marinha do Brasil e também de outros países, no total 21 navios. Isso aconteceu no Forte de Copacabana. As comemorações basicamente se resumiram ao dia de hoje, que se transformou em um evento de campanha. É, e tudo isso as expensas de suas, minhas, nossas, né, do, do eleitor. Então, é, é muito flagrante né, é muito flagrante a desigualdade de condições é, entre os candidatos e é muito flagrante o, o abuso é, da máquina de governo pelo presidente candidato.
2: Os outros candidatos mais bem pontuados nas pesquisas criticaram o uso eleitoral do 7 de setembro pelo presidente.
1: Quando o presidente da república, eu tive a oportunidade de participar de dois de setembro, um em 2006, outro em 2010, em época eleitoral. Em nenhum momento a gente utilizou um dia da pátria, um dia do povo brasileiro, o dia maior do nosso país por conta da independência, como instrumento de política eleitoral. Assisti a gente assistia aos 200 anos da independência do Brasil, liderados por esse espetáculo de vulgaridade, de promiscuidade de uso despudorado do dinheiro do povo que falta para tantos brasileiros famintos para fazer comício envolvendo todas as estruturas, inclusive da opinião pública internacional.
3: Lamentavelmente, esse é o presidente que nós temos. Um presidente que não sabe que é um Brasil para todos, que todos nós estamos unidos, todos unidos a favor do Brasil, que os verdadeiros problemas do Brasil são a miséria, a fome, a desigualdade social e o desemprego.
2: Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com a Maria Cristina Fernandes. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
3: Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
2: Eu quero submeter a você, ao teu exame, alguns outros aspectos dos eventos do 7 de setembro à lá Bolsonaro. Por exemplo, a ausência de chefes de outros poderes na comemoração em Brasília. O que é que isso revela?
3: revela um presidente acuado, Renata, em todos os aspectos, vamos lá, porque não estava nenhum chefe de poder se dispôs a acompanhá-los, e eles estarão amanhã no evento de comemoração do bicentenário do Legislativo, lá estarão, então é um presidente isolado dos demais poderes e é um presidente acuado também, este que subiu ao palanque, acuado, pelo eleitor, vamos lembrar que no ano passado, ele podia estar se sentindo acuado em relação ao judiciário. Havia lá muito estresse em relação aos atos democráticos, mas este ano ele está atuado em relação ao eleitor.
0: Essa terceira pesquisa indica estabilidade na disputa pela presidência. Luiz Inácio Lula da Silva do PT aparecia com 44% nas duas primeiras pesquisas. Ele manteve o percentual agora. Jair Bolsonaro do PL teve 32% nas duas pesquisas iniciais. Agora oscilou um ponto percentual para baixo e aparece com 31%. Então,
3: a maneira como ele subiu ao palanque para conclamar sua própria virilidade, eu acho que responde a esta condição, né? um, um, um presidente que precisa se, se autoafirmar. Vou
0: encerrar aqui dizendo que na campanha do presidente Bolsonaro, a avaliação deles é que é melhor falar embrochável do que atacar o Supremo.
2: Bom, vamos então para o capítulo da suposta virilidade. Eu observava há pouco um correspondente estrangeiro, comentando que não tem fundo, aparentemente, para a boçalidade do presidente. Folclore à parte, Maria Cristina, o que dizer, qual é o significado dessa parte da cenografia em Brasília, do que ele disse?
3: Renata, depois de, desses ataques em série a, a mulheres, a mulheres jornalistas, é possível que o presidente da República enxergue alguma valoração eleitoral nessa definição supostamente autorreferenciada de embrochado. E é, eu digo que ele deve enxergar alguma valoração disso porque a sua nora, Heloísa Bolsonaro, casada com o deputado Eduardo Bolsonaro, é, certamente orientada pelos marqueteiros da campanha, foi no mesmo sentido dias atrás, quando num evento em Porto Alegre, ele conclamou a submissão das mulheres Sim. aos seus maridos. Então isso não acontece por acaso. E o presidente hoje valeu-se da primeira dama, né? Que é um importante cabo eleitoral, né? Que estava com, é, vestida com um laço na cintura, vestido de boneca com um laço na cintura e agrediu as eleitoras do, do seu principal adversário, né? Quando comparou as duas primeiras damas, né? Meu Deus!
1: Uma princesa, se case com ela para serem mais felizes ainda.
2: Ele
3: sabe que esse, esses valores numa sociedade em que as mulheres pobres são as chefes de família não são valores majoritários na sociedade. Se ele coloca a verdade em primeiro plano, é porque ele precisa
2: colocar o Brasil em segundo. Faz todo sentido.
3: Faz parte dessa, desse discurso ele de, de fazer um apelo à pátria majoritariamente cristã, de um presidente que não quer a liberação de drogas, não quer a legalização do aborto, não admite ideologia de gênero, né? defende a vida desde a concepção. Né? Foram frases que ele repetiu em Brasília e no, no Rio de Janeiro, que quer o combate à corrupção para valer. Ele até falou de gasolina mais barata do mundo, falou de um dos programas sociais mais abrangentes do mundo falou na queda da inflação no desemprego mas o foco era outro né o foco era essa abordagem que que juntou a virilidade com a mulher princesa sabe uhum. de uma maneira ou de outra ele, ele ele passou de um ponto a outro como se quisesse atingir os dois é, duas dois polos de uma comunidade quando na verdade excluiu um enorme contingente de mulheres trabalhadoras e que são chefes de família.
2: Vamos a um outro elemento da paisagem, as Forças Armadas, Maria Cristina. Muita gente dizendo, olha, o Bolsonaro usou as Forças Armadas no 7 de setembro e tal, aliás, já se falou isso de outros 7 de setembro sob Bolsonaro. Essa seria uma leitura correta? Porque as Forças Armadas estão topando tudo isso, não é de hoje. O que é que isso nos diz? O que é que isso nos leva a esperar das Forças Armadas caso Bolsonaro avance nas tentativas golpistas? Renata,
3: eu acho que essa possibilidade de Forças Armadas apoiando um golpe, um, um golpe clássico, um golpe militar clássico, eu acho que é uma hipótese que hoje já não deve ser levada tão a sério, porque faltam as condições para isso. Não há apoio da imprensa, não há apoio da sociedade, não há apoio empresarial, não há apoio externo. As Forças Armadas, o alto mundo, estão assim, plenamente... Eh, são adversários dessa dessa possibilidade Óbvio que o evento de hoje foi usado pelo presidente Houve alguns cuidados do comando militar do leste no Rio de Janeiro Para que eh, o presidente não, não usasse por completo os eventos Militares
0: das equipes de salto livre do exército e da força aérea Se acidentaram no Rio de Janeiro Um deles é levado pelo vento O paraquedista surge descendo perto dos prédios em Copacabana e logo depois cai no meio da rua. Outro paraquedista ficou preso numa árvore e foi resgatado por militares. O terceiro acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O paraquedista bate com força ao cair na calçada, também em Copacabana. Segundo o comando, os paraquedistas participavam de um treinamento para o 7 de setembro.
3: Ele queria fazer um evento na toda a parada militar na Avenida Atlântica, isso as forças armadas não permitiram. Então é, houve uma tentativa, uma tentativa de se distanciar. Obviamente que não conseguiram, né? como não, não se conseguiu isso ao longo do governo inteiro. Mas eu acho que isso não não significa que as forças armadas sejam os avalistas de um presidente golpista. Eu acho que o golpe hoje que o presidente pode estar armando é um golpe do medo, este sim, que não passa exatamente pelas Forças Armadas.
2: Eu quero te ouvir sobre o golpe do medo, você vem é, expondo essa ideia muito interessante, mas antes deixa eu voltar um pouco para a comparação 7 de setembro de 2022 versus 7 de setembro de 2021, porque você esteve conosco analisando aquele dia, um ano atrás, é, para nossa sorte. E eu te ouvi falar no começo do episódio, Maria Cristina, e fiquei pensando assim... É, tem gente achando que o Bolsonaro foi mais é, moderado, se é que se pode usar essa palavra em relação a ele... É, nos discursos de hoje, de agora. Mas eu fico pensando, se ele afrontou a justiça de maneira explícita, com xingamentos, um ano atrás ele afronta de uma maneira, sob certo aspecto, até mais grave, porque o que a justiça eleitoral vai fazer a propósito do circo a menos de um mês da eleição?
3: Com certeza. Porque, sim, 2021, a gente lembra bem, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes, né, que era o comandante de inquérito dos atos antidemocráticos, de canaia. Né? Este ano a gente pode dizer que o presidente chamou para si o atributo. E não uhum. apenas pela, pelo discurso machista é, em relação às mulheres, como pela maneira como se conduziu ao longo de todo o evento.
1: Pode ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora
3: dela. Ele tornou incontornável essa afronta. Ele se utilizou flagrantemente deste evento a revelia de todos os poderes da República. Então, eu acho que tem uma comparação flagrante de 2021 com um evento deste ano, é que, eu acho que eu já mencionei isso, ele estava acuado em 2021 pelos poderes e reagiu é, para cima deles. Desta vez, ele não, não, nem mesmo se sentiu aquado pelos poderes. Ele teve deixou correr solto, o Congresso deixou correr solto, não levou à frente nenhum dos pedidos de impeachment. O Supremo também, o PGR não o denunciou, o Supremo pouco fez para qualquer persecução em relação ao presidente ou aos seus filhos que têm mandato. E a Justiça Eleitoral tampouco tem coibido os seus atos. Então, o presidente se sentiu... Livre, por que ir para cima né? nominalmente dos ministros? Né? Eu vou para cima, é do eleitor
2: que eu tenho que conquistar. E detalhando um pouco mais qual é o problema, é, as semanas são poucas, ele até se recuperou nas pesquisas quando a gente olha a linha longa, mas falta muito pouco tempo para ele vencer a distância que precisaria vencer do ex-presidente Lula. E eu penso num outro elemento, Maria Cristina, que é, a esta altura, ele nem pode dar de barato que o Lula não fecha no primeiro turno, porque é difícil, mas eventualmente pode acontecer.
3: É, não pode dar de barato. Esta última pesquisa que nós conhecemos, o IPEC, ela não descarta essa possibilidade. Nos votos válidos, o Lula está com 50% o que não dá para... Já teve mais, já teve 52% 15 dias atrás, mas não dá para descartar que essa eleição não venha a ser fechada no primeiro turno. Então, acho que ele jogou para isso. Ele está jogando para isso, que é evitar que a campanha se encerre no primeiro turno, que o Lula vença no primeiro turno. Todo o todo investimento do Bolsonaro é esse. Né? E aí, no segundo turno, aí se, se vê para onde é que se vai.
2: Maria Cristina, então vamos terminar... Te ouvindo sobre a ideia que você expôs numa coluna publicada no início da quarta-feira, a de que o 7 de setembro é o ponto de partida para um clima de temor, de medo, de que qualquer coisa pode acontecer até 2 de outubro. Por que isso é importante? Renata, este discurso do, do
3: presidente, aparentemente mais contido, eu acho que ele até corrobora com essa situação, né? ele aparentemente colide, mas na verdade só corrobora, porque o coloca na condição de moderador de uma radicalização que tem sido levada a cabo nas últimas semanas, inclusive pelo próprio presidente, com o propósito de, de amedrontar o eleitor. Porque a gente tem visto que as pesquisas nem sobre tortura, indicam a reeleição presidencial como o cenário mais provável. Então, é, o, qual é a saída? É impedir que o eleitor do candidato que lidera vote. Né? E como é, é, é possível fazer isso? Pelo medo. Pelo medo de quê? De tudo, especialmente é, de, de insegurança nas ruas. Né? Sabemos que
1: temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal... 14 anos em nosso país. Não
3: voltarão! Só que se a gente observa o que tem acontecido nas últimas semanas, a conjuntura foi pródiga em produzir ameaças, né?
2: Enquanto você fala, me lembrei do tweet recente do deputado Eduardo Bolsonaro convocando as pessoas a pegarem armas para defender o governo do pai.
3: Exatamente. É um, um tweet em que ele... É, conclama um exército de voluntários armados. né? A Secretaria Especial da Comunicação Social da Presidência tem um, um, um WhatsApp que dispara mensagens, que ao longo dessas últimas semanas eu venho acompanhando, falando das ameaças comunistas ao longo dos 200 anos de, de independência. Há aviãozinhos desse dessa traficância de ameaças, como o pastor Silas Malafaia, que chegou a pedir que as urnas fiquem para, sejam paralisadas na no dia da eleição. Eu disse lá na
1: diante do presidente da república, se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos oito horas, que ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição.
3: Essa é a minha oração. Um fabricante de armas né, resolveu dar desconto em fuzil para quem quiser comprar seus e apareceu até um neonazista brasileiro na Argentina para mostrar o que, é que acontece quando o vizinho dá as costas à direita você tem uma tentativa de, de assassinato da vice-presidente da República a Cristina Kirchner ou seja, vale tudo para que sobre 2 de outubro pairem temores de que qualquer coisa pode acontecer porque é o que resta para o presidente Jair Bolsonaro nessa guerra pelo voto é ampliar a abstenção que é tradicionalmente mais alta entre os mais pobres, né? que, que são majoritariamente eleitores do líder das pesquisas, o ex-presidente Lula. Então, a ele resta é, tentar aumentar esta esta abstenção para forçar um segundo turno. Agora, vai, vai surtir efeito, ele será bem-sucedido Há riscos, né? porque se ele amedronta os mais pobres, ele pode amedrontar também os mais velhos, onde ele é bem votado. E ele pode amedrontar também, ele pode causar uma maior abstenção também no Sudeste. Vamos lembrar que em 2018, 14 milhões de pessoas deixaram de votar no Sudeste. Né? A taxa de abstenção no Brasil foi de 20% foi bastante alto no Sudeste. Então, e, se ele fizer isso, ele também pode perder eleitores. O que dá para a gente concluir é que, neste bicentenário da independência, é, a estratégia é, que eu considero realmente a ponta de lança dessa estratégia, é, ele começou aqui, no dia 7 de setembro, a se apropriando dessa efeméride, rasgar, ele está ameaçando rasgar o meio, a nação, né, que hoje aniversaria.
2: Maria Cristina, muito obrigada, nada como ter a tua leitura seteira, segura, num dia como esse, e se as próximas semanas serão assim, que você volte ao assunto para discuti-las conosco, bom trabalho.
3: Eu que agradeço, Renata, sempre um prazer.